0: האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליעד מודריק והסמסטר מעצמות. והפעם שיחה עם הפרופסור איתן גלבוע, ראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן על ארצות הברית. עורכת ראשית, מאיה גאייר. ערב טוב לכם, סמסטר המעצמות באוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21, ואחרי שפתחנו את הסמסטר במבט על על מעצמות, תהליך התהוותן וההגדרה שלהן, נדמה שאין דבר טבעי יותר מלפתוח את סקירת המעצמות שלנו במעצמת העל הגדולה מכולן, לפחות נכון לעכשיו. ארצות הברית. איתי באולפן פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית וראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן, שלום לך. שלום. והיום כמעט לא ניתן לדמיין את ארצות הברית לא כמעצמה, אבל זה לא תמיד היה ככה.
1: כן, אני מניח שהמתיישבים האירופיים שהם הגיעו ליבשת ארצות הברית גם לא דמיינו <laughs> שארצות הברית תהיה מעצמת על כל כך משמעותית במאה ה-20 ובמאה ה-21. אבל הנתונים הבסיסיים שמגדירים מעצמתיות, כמו שטח, אוצרות טבע ואנשים, כל אלה כבר היו שם כמעט מהיום הראשון של הנחיתה האירופית. ובארה״ב היו שבטים אינדיאנים, זו הייתה מדינה, אזור מאוד מפגר, ופתאום באו האירופאים ושינו לגמרי את המבנה הדמוגרפי והכלכלי של ארה״ב, ולכן אפשר להגיד שמאותו רגע... התחיל המסע הזה לקראת מעצמתיות.
0: בואו נזכיר רק את נקודת ההתחלה, איפה אתה שם את האצבע הזה, המייפלאואר, מסיבת התה, או החוקה, איפה נתחיל את הסיפור?
1: זה מתחיל במייפלאואר, אונייה שבאה מאנגליה, היא באה מפלימות, עם אנגלים שקראו להם המתבדלים, הם התבדלו מהדת. הקתולית והאנגליקנית מפני שהם רצו להיות יותר חופשיים. והם נחתו במקום שנמצא באזור קייפ קוד, במדינת מסצ'וסטס. יש שם סלע מאוד גדול שלשם הגיעו באמת המתיישבים הראשונים האלה. ודווקא האינדיאנים משבט מסצ'וסטס קיבלו אותם בכבוד ובמאור פנים. ועד היום אמריקאים חוגגים ביום החמישי. האחרון של חודש נובמבר, את חג ההודיה, okay. ובחג הזה אוכלים טרנגול הודו, כי זה למעשה הבשר שהוגש למתיישבים הראשונים האלה שהגיעו לארה״ב, ומשם ארה״ב התפתחה בעיקר. לכיוון דרום על החוף המזרחי. יותר מאוחר, באה התפשטות לכיוון המערב ולכיוון הדרום, וארה״ב לא הייתה מדינה אימפריאליסטית כמו אלה של אירופה, מפני שהאימפריאליזם שלה, במירכאות כפולות, היה זה שפעל בתוך ארה״ב עצמה.
0: כלומר, עצם ההגעה לארה״ב הייתה אימפריאליזם, רק שהם אחר כך התנתקו מבריטניה והפכו בעצם לישות עצמאית. מה התנאים שהיו צריכים להתקיים? כדי שארצות הברית תהפוך למעצמה.
1: טוב, אז זה, זה נוגע להגדרה של מעצמתיות, שבעיניי מורכבת קודם כל מעוצמה שהיא כלכלית, צבאית, ובימינו גם טכנולוגית, מאינטרסים חובקי עולם, מחזון וממטרה שהמדינה הזאת רוצה להשיג, וממנהיגות. ורק כשכל אלה מתחברים, אז אפשר לדבר על מעצמתיות, וכל אלה יתחברו. קצת יותר מאוחר.
0: אבל אם אתה מנסה אולי בכל זאת אה, לדבר על תהליכים שאפשרו לארה״ב באמת להגיע למקום שבו היא הגיעה, זו הייתה תוכנית-על? זאת אומרת, הם רצו להפוך להיות מה שהם היום? לא,
1: זו לא הייתה תוכנית-על. אה, החוקה האמריקאית זה הנדסה פוליטית. החוקה אה, של ארה״ב נחשבת עד היום מין אה, מסמך מקורי, חשוב, נועז, שנכתב על ידי אינטלקטואלים שעיינו. בספרים שפיתחו הוגי דעות באירופה כמו הובס, לוק, רוסו ויישמו את הרעיונות האלה בתוך החוקה של ארה״ב רעיון של הפרדת רשויות למשל הוא, הוא הבולט ביותר זה כן היה מתוכנן והיה מאוד חכם עם מין ממשל שהוא בנוי על ריסונים ואיזונים מאוד דקים בין המושבות שלא רצו ממשל פדרלי חזק אבל הבינו שלצורכי ביטחון וכלכלה הם כן צריכים מעין חוקה כזאת. אבל ההתפשטות של ארה״ב, ההתפתחות נבעה בעיקר מגלי הגירה, כי צריך כוח אדם בשביל להתקדם קדימה, מהמאבק עם האינדיאנים שהיה מאוד אכזרי ומאוד נורא, ושבסופו של דבר ארה״ב השתלטה על כל השטחים האלה, בין היתר על שטחים ממקסיקו שהיא לקחה מהם, כמו קליפורניה. וכמו טקסס, שבעצם נלקחו מן המקסיקנים, או באזור נגיד ניו אורלינד, ששם זה נלקח בכלל מהצרפתים. היו כאן שילובים של מהלכים, שבסופו של דבר יצרו את ארה״ב כפי שהיא. בארה״ב יש 50 מדינות. המדינה האחרונה שהצטרפה לארה״ב היא הוואי, וזה היה ב-1959, ואז אפשר להגיד שהושלמה המערכת הטריטוריאלית של ארה״ב.
0: אבל אם אתה מדבר על ההפיכה למעצמה, ושאלת אם זה היה תהליך מכוון, בעצם היו אפילו תקופות בהיסטוריה שזה נדמה, כאילו ארה״ב לא רצתה בזה בכלל. כאילו אם אין סוג של מעצמה בכפייה.
1: Uh, עשו מחקרים על הנושא הזה, ומצאו שיש מטוטלת בארה״ב בין מה שנקרא התבדלות ומעורבות. והיה אפילו איזשהו חוקר, שהוא מנה את השנים, מן תקופות כאלה אמריקאים התערבו, ואחרי זה קצת התאכזבו. ואז שוב חזרו להיות מעורבים בזירה הבינלאומית, ואולי הדוגמה שתדבר הכי טוב על הצופים שלנו היא יותר מאוחרת, זו התקופה שהייתה בין מלחמת העולם הראשונה לבין מלחמת העולם השנייה, למלחמת העולם הראשונה הייתה התערבות, אחרי זה ארצות הברית החליטה להתבדל, באה מלחמת העולם השנייה ואז היא התערבה, ואחר כך הפכה להיות מעצמת על, והמחזוריות הזאת נתקעה. <laughs> וזה בגלל, בגלל הסיבות של העידן המודרני שאחר כך נדבר עליהם.
0: בשלב הזה אנחנו כבר רואים את המניע האידיאולוגי? <laughs> כן. ארה״ב ראתה,
1: אפשר להגיד מ- מלכתחילה את עצמה כאומת מופת. לעצמה ולכל העולם. זה, זה תודעת השליחות, באנגלית זה נקרא exceptionalism, הייחודיות, אנחנו ייחודיים. במה? בשני מושגים של חופש. קודם כל, חופש הפרט, זכויות האזרח. ואחרי זה השיטה הקפיטליסטית וזה החופש הכלכלי. והאמריקאים אמרו לעולם, אלה השיטות הטובות ביותר כדי שיהיה שלום ויהיה פריחה ויהיה שגשוג, ואלה השיטות הכי מתאימות לאופי האדם. ולכן הם חרטו על דגלם. להפיץ את הדמוקרטיה ואת החופש וגם את הקפיטליזם בעולם וכשהם הפכו להיות מעצמת על זו באמת הייתה השליחות העיקרית שלהם. אנחנו רואים את זה אבל די מוקדם.
0: אז זהו, זאת השאלה, מתי זה מתחיל? כי בכתיבת החוקה האמריקנית אז באמת, קודם כל יש שם תחושה, כפי שאמרת קודם, דיברת על הנדסה, שהם ניסו באמת לסנטז אולי, לחבר יחד רעיונות פילוסופיים היסטוריים כדי ליצור משהו חדש ואחר. אז האם כבר אז הם רואים את עצמם חדש? או שזה רק סדר שלהם, כלומר הם עכשיו מוצאים את הפתרון הפרקטי, הפרגמטי, לחבר את המושבות החדשות yeah, האלה. העולם
1: הישן זה עולם ישן. כן. כן, אין אינטרנט, <laughs> ואין טכנולוגיות של תקשורת, ולכן התחושה של השליחות מחכה. תראה, אם נשים את האצבע בדיוק, איפה ארה״ב מתחילה להרגיש כמעצמה יותר מאזורית. כי קודם כל העניין של ארה״ב היה בשכונה שלה עצמה, okay. שזאת אמריקה המרכזית ואמריקה הלטינית. ואז אפשר לדבר מושגים של מעצמה אזורית. אבל היא מתחילה להרגיש כמעצמת על, זה מתחיל ב-1898, במלחמת ספרד ארה״ב, ששם במהלך המלחמה הזאת ארה״ב רוכשת שטחים, את גואם. או את טוריקו, ואפילו בפיליפינים, שם היה קרב די גדול עם הספרדים בפיליפינים הרחוקה. בסוף ארה״ב החליטה לא לצרף את הפיליפינים. מי שמשתתף במלחמה הזאת זה תיאודור רוזוולט, שהוא היה איש צבא והרפתקן ומדינאי ומגלה מקומות, וזה הרשים אותו מאוד, וכשהוא נכנס לתפקידו, הנשיא של אז, קראו לו ויליאם מקינלי, הוא נרצח, הוא אחד מנרצחי הנשאים בארה״ב, okay. שהוא נבחר להיות נשיא ארה״ב, הוא מדבר כמעצמה חובקת עולם. ואיך זה בא לידי ביטוי? קודם כל, בתקופה ההיא, המעצמות שאנחנו מכירים, עדיין הן המעצמות האירופאיות.
0: הקולוניאליסטיות.
1: הקולוניאליסטיות שזה... <קולוניסטיות> שזה, נגיד, אנגליה בצרפת, ספרד, <אח> הולנד. מה יש להם הכי חשוב? צי. ואז תיאודור רוזוולט אומר, אני רוצה להיות מעצמת על, אני צריך לבנות צי. הוא בנה צי. שהשתווה בגודלו לצי של בריטניה באותו זמן. ולא רק זה, הוא שלח את הצי הזה לסיור בעולם כדי להראות, הנה, תראו, ארה״ב היא מעצמת על. יש שחקן חדש במגרש העולמי. ולא, חדש ולא רק זה, הוא נישא את כוחו בדיפלומטיה, ולמעשה הוא שתיווך בין רוסיה ויפן במלחמה של 1905, כן. השיג הסכם וקיבל פרס נובל לשלום ב-1906 על המהלך הזה. הוא, הוא בונה גם את תעלת פנמה. הוא בנה את עלת פנמה כדי שבאמת אפשר יהיה להעביר הרבה סחורות מאוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס השקט. כל אלה מורים על כך שהנה יש לנו נשיא, אולי ראשון בהיסטוריה האמריקאית, שחושב במושגים של מעצמה עולמית ומתרגם את זה לשפת מעשה.
0: מה קורה במלחמת העולם הראשונה? אבל איך התפיסה הזו משתנה אז?
1: טוב, במלחמת העולם הראשונה קודם כל הנשיא הוא רודרו וילסון. הוא פרופסור שהיה באוניברסיטת פרינסטון, הוא היה מושל של מדינת ניו ג'רסי, והוא איש מאוד בעל אה, חזון, איש אינטלקטואלי, הוא בסוף מחליט כן להתערב במלחמת העולם הראשונה, כי זה מלחמת חפירות, היא לא נגמרת, מאות אלפי הרוגים. הוא אומר, ארה״ב צריכה להציל את אירופה. ואני מדגיש שוב, ארה״ב נוסדה על ידי אירופים. כן. זאת הריסת לידתה. ויש לה חיבור מאוד חזק עם הערכים האירופים ועם אירופה, ובעיקר עם בריטניה, שלמרות מלחמת העצמאות עם בריטניה, היא פיתחה מה שאפשר לקרוא יחסים מיוחדים.
0: זה מעניין, כי האמריקאים מרדו בבריטניה, נכון. אבל האמריקני הממוצע, הוא רואה את עצמו כנצר ל... לאירופה הוא כבר זה, אמריקאי. זה, זה,
1: נכון, כי אם יש קור היתוך כזה, ואנחנו מדברים כבר על מאות שנים, אז באמת לא קרה, אבל צריך לשים לב שיש כל מיני קהילות בארצות הברית של מהגרים. כן. כי זאת ארץ מהגרים ענקית, זה האיטלקים. ויש שם האירים, ויש שם הבריטים, מכל העולם, והקהילות האלה קצת שמרו על הזהות והקשר שלהם עם אירופה. אז ווילסון מחליט להיכנס למלחמה, אבל מה שמעניין זה שבינואר 1917 הוא מפרסם את 14 הנקודות שלו. וזה מסמך מאלף, והוא אומר, נמאס לנו מהבריתות האלה והמלחמות האלה, אנחנו צריכים עולם של שלום. ואיך יבוא עולם של שלום? על ידי שהעולם יהיה כולו דמוקרטי. ואחר כך התפתחה באמת תיאוריה, peace democracy. מדינות דמוקרטיות לא נלחמות במדינות דמוקרטיות. כן. וזה היה הרעיון שלו. בנוסף לכך, הוא דיבר על ארגונים בינלאומיים. אבל רגע, לפנייה בנוסף
0: לכך, זה מאוד חשוב, כי בעצם אולי, אם קודם ציינו את רוזוולט כפעם הראשונה שבה ארה״ב חושבת על עצמה במונחים של מעצמה, זו אולי הפעם הראשונה שבה היא תופסת את עצמה כמפיצת הדמוקרטיה. נכון. כמיסיונרית ו... של הרעיון הדמוקרטי.
1: בדיוק ככה. ווילסון ניסה לנצל את העובדה שזאת התשתית אחר כך לשוטר העולמי. כן. ואכן, שלו, הדבר הכי חשוב אצלו, זה באמת הפצת הדמוקרטיה בעולם. וזה מסתדר עם התפיסת השליחות שעליה דיברנו קודם. הוא דיבר על הדיפלומטיה גלויה, ארגונים בינלאומיים, והזכות להגדרה עצמית, שזה גם כן מאוד מעניין. ובאמת, המסמך הזה מחזק עוד יותר את התחושה, גם של האמריקאים וגם של העולם, שהנה פה מתחילה ארה״ב להיות מעצמה. אלא מה? הקונגרס בולם ולמעשה ארצות הברית לא מצטרפת לחבר הלאומים, שזה היה ארגון מאוד חשוב בתפיסת עולמו של וודרו וילסון, וארצות הברית נכנסת להתבדלות עד מלחמת העולם השנייה.
0: והנה עכשיו באמת הגענו למלחמת העולם השנייה, בואו נשמע את נשיא ארצות הברית דאז פרנקלין רוזוולט, נושא נאום לאומה האמריקנית בטלוויזיה, הנאום המסורתי, השנה היא 1940, סוף 1940 למעשה, בואו נשמע.
1: danger against which we must prepare, but we well know that we cannot
0: escape danger or the fear of it by crawling into bed and pulling the covers over our heads. The experience
1: of the past two years has proven beyond doubt that no nation can appease the Nazis. no man can tame the A tiger into a kitten by stroking it. There can be no
0: appeasement with ruthlessness. There can be no reasoning with an incendiary bomb. אז הוא אומר, צריך לומר, בהרבה פאתוס, רוזוולט, הוא אומר, אנחנו לא יכולים לברוח מהסכנה הנאצית, אף ניסיון דיפלומטי לא יכריע את הנאצים, אנחנו לא יכולים להמשיך להתחבא מתחת למיטה ולמשוך את השמיכה מעל לראשינו. בואו נסביר את הרקע בעצם להתלבטות האמריקנית לגבי הכניסה למלחמת העולם השנייה, דרך הפריזמה הזאת של מעצמה, שוטר מתהווה והבדלנות בארצות הברית.
1: זה פרנקלין דילנו רוזוולט, אחד מהנשיאים הגדולים תיאודר רוזוולד מתחילת המאה, ודעת הקהל בארצות הברית אינה מרוצה שארצות הברית תיכנס עוד פעם למלחמה. נמאס להם, הם אומרים לעצמם, מה קורה לאירופאים האלה? <laughs> הם השתגעו, הם ילדים, כל פעם הם עושים בושות, הם נלחמים, אנחנו צריכים לבוא להציל אותם? נמאס לנו מהם. והייתה, היה באמת uh, הסתייגות בדעת הקהל uh, מלהשתתף במלחמה הזאת. ומה קרה? קרה, ויש כאלה שאומרים שאפילו הדברים האלה קרו בכוונה. התקפה, את הפתע של יפן על פרל הרבר, וזה היה בדצמבר 1941, שזה למעשה שבר את ההתנגדות ואת ההסתייגות, ומאותו רגע ארה״ב נכנסת למלחמה. ההתלבטות הייתה מצד אחד המחויבות הזאת לבריטניה ולבנות בריתה של ארה״ב באירופה, והתחושה שהנה גודלת פה מפלצת נוראית. צריך להגיד ששגריר ארה״ב בלונדון באותו זמן, זה אבא של הקנדים, ג'וסף קנדי, okay. הוא דווקא חסיד של היטלר. ונוצרה כאן איזושהי בעיה לרוזוולט עם התמונה הזאת. מעניין. אבל בסופו של דבר, בגלל המעורבות של יפן, ואחרי זה הכרזות מלחמה הדדיות, ארצות הברית נכנסה למלחמה, ושוב הצילה את, את אירופה, ובמקרה הזה אפילו את העולם. אבל לא רק את העולם,
0: גם את עצמה, בהרבה מאוד מובנים. זאת אומרת, בארצות הברית קוראים לזה עד היום The Great War, המלחמה הטובה או המצוינת או המהוללת, כי היא הפכה אותה רשמית כבר למעצמה, נכון?
1: עוד לא. אני בכלל טוען שארצות הברית הפכה למעצמת, למעצמת על מפני שבארצן האמריקאים עושים סדר, חוזרים הביתה, מפרקים את הצבא. זו הייתה התחושה. הם לא רצו להשאיר את עצמם במצב כוננות כזה עם צבא גדול, הם לא חשבו שזה יקרה. קודם כל, מיד לאחר המלחמה, הם חשבו שהשיתוף הפעולה שהיה עם רוסיה הקומוניסטית, עם ש... ברית המועצות,
0: יימשך. מה שניסיתי לומר, המלחמה הרי טרפה את הקלפים, כבר לא נותרו מעצמות, חוץ נכון. מארצות ורוסיה אחר כך.
1: נכון, ש... אז מש... בין אם
0: רצתה או לא רצתה, היא כבר הפכה להיות מעצמה, והעולם הדו-קוטבי תכף יגיע.
1: נכון, מה שקרה אחרי המלחמה, לאכזבת רוזוולד עוד קצת, ואחר כך טרומן, שהבין יותר טוב את מה שקורה, וצ'רצ'יל ניער אותם, פתאום האמריקאים מצאו את עצמם בהתנגשות עולמית עם ברית המועצות ולכן באמת המעצמות של אירופה נחלשו והתפרקו והיו במשבר גדול, פתאום עלו שתי המעצמות האלה הגדולות, ברית המועצות אתגרה את ארה״ב והמערב ומאותו רגע זה הפך להיות עולם דו-קוטבי וארה״ב באמת הופכת להיות מעצמת על, היא הופכת להיות אה, מנהיגת העולם החופשי, זה בא לידי ביטוי בעיקר ב-1947 עם דוקטרינה טרומן שהוא מציע סיוע אמריקאי לכל מדינה שתהיה תחת לחץ של גורמים אוטוריטריים. זה הכוונה הייתה באמת לברית המועצות, תוכנית מרשל, שוב מ-1947. אלה באמת הביטויים הראשונים של התנהלות ארה״ב בעולם כמעצמת על. הם מפתחים גם את התיאוריה שנקראת תיאוריית הבלימה, איך לבלום את ברית המועצות ולהצר את צעדיה, וככל שברית המועצות הופכת יותר אגרסיבית, כך ארה״ב יותר נגררת ונסחפת למעמד של מעצמתיות על.
0: ואת אומרת דו קוטבי, בניגוד למה שהיה קודם, שבו היו לנו הרבה מעצמות קטנות ששמרו על איזשהו סוג של איזון אחת בין השנייה.
1: אנחנו מסתכלים על המערכת הבינלאומית כמערכת, okay. שיש לה כל מיני מרכיבים, ושני הטיפוסים הקלאסיים זה מערכת של מאזן כוחות, ביותה אה, מופרדת מאירופה בתדרת הלמד שהיא הייתה מאזנת. כן. עכשיו אנחנו עוברים בכלל לעולם אחר, לעולם דו-קוטבי שנמשך עד 1989-90. ואתה
0: מדבר על שנות ה-80, זה מיד מקפיץ לי את הזיכרון של נאום מפורסם אחר בהיסטוריה האמריקנית, נאום אימפריית הרשע, הפעם הנשיא הוא רונלד רייגן,
1: בואו נשמע. As good Marxist Leninists, the Soviet leaders have openly and publicly declared that the only morality they recognize is that which will further their cause. Let us be
0: aware that while they preach the supremacy of the state, declare its omnipotence over individual man and predict its eventual domination of all peoples on the earth, they are the focus of evil in the modern world. To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant
1: misunderstanding. And thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil. The reality is that we must find peace through strength.
0: אז זה שנה 1983, ורונלד רייגן מכתיר את הרוסים כאימפריית הרשע. ושים לב איך הוא... כבר בתחילת הדברים שלו, בדיוק מחזק את המוטיב הזה שאנחנו חוזרים עליו כל הזמן, אמריקה כשומרת לפיד החירות. זאת אומרת, באמת כאילו יש איזו שליחות, ממש משיחית כמעט, של אמריקה כנציגת הטוב והחופש אל מול רוסיה, שהוא מתאר באמת כאם כל הרע.
1: והנה האירוניה של ההיסטוריה, יש איזה אותו רייגן, שכינה את בית המועצות כאימפריית הרשע. הוא מנהל שיחות מאוד מתקדמות עם גורבצ'וב, כן. ובסופו של דבר הוא מנצח את המלחמה הקרה. המאה ה-20 נקראת המאה האמריקאית, בגלל שלושת הניצחונות הגדולים, וההשפעה האמריקאית הגדולה על כל מה שהתהווה בעולם. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, והמלחמה הקרה. אלה שלוש מערכות שארצות הברית נכנסה אליהן וניצחה. בכולן. אבל בוא
0: נתאר את המלחמה הקרה, כי יש פה באמת הרבה מרוצים, יש את המרוץ אל החלל וכמובן מרוץ החימוש, ומאזן האימה שנבנה בין שתי המעצמות האלה.
1: בגלל הנשק הגרעיני, שמנע את האפשרות להתנגשות ישירה בין שתי המעצמות, זו המשמעות של המלחמה הקרה. זה מלחמה של אידיאולוגיה ושל מילים, וגם מלחמה באמצעות שליח. וזה קרה בכל מיני מקומות בעולם, ארה״ב מוצאה את עצמה מתערבת בקוריאה. בלבנון, בקובה ב-1961, בווייטנאם שזה לקח המון שנים, ואחר כך בפנמה ב-1989.
0: כלומר, לא יכול להיות עימות ישיר בין שתי המעצמות בגלל האימה הגרעינית, אז הן מוצאות לעצמן ארגזי חול אחרים להתכתש בהם.
1: למעט הזדמנות אחת. זה נקרא משבר הטילים בקובה, בקובה ב-1962. 1962. קנדי מוכושצ'וב, ממש שתי המעצמות עמדו אחת מול השנייה. היה חשש מאוד להתנגשות גרעינית ישירה, למרבה המזל זה נגמר בלעדיה. וקרה עוד מצב אחד דווקא באזור שלנו, מלחמת יום הכיפורים בסוף, ששני המעצמות היו בכוננות גרעינית, אבל הם הבינו שאי אפשר להשתמש בנשק גרעיני. כל זה היה מבוסס על הרעיון של מכה שנייה, זאת אומרת, שאם תתקיף אותי... עדיין ישאר לי מספיק נשק גרעיני כדי לחסל אותך. וזו הייתה הרתעה, המאזן העדין של האימה הגרעינית, אבל זה גרם לסכסוכים רבים באזורים שונים של העולם, כאשר שתי המעצמות מעורבות בהן עד צבא, כולל באזורנו.
0: מה בעצם מכריע את המלחמה הקרה? הזכרת את אותם משאים ומתנים חשאיים, אבל זה בסוף מונע על ידי המצב הכלכלי פשוט של ב, שתי המעצמות.
1: בדיוק. ואפילו אפשר להגיד שהייתה איזו תוכנית החלל של רגן. גורבצ'וב הבין שהוא לא יכול להתמודד עם מירוץ החימוש הגרעיני, בייחוד כאשר רגע נכניס שהוא הולך לא להשתמש בחלל כדי לפתח כלי נשק רבי עוצמה והיה מנטרל את כל הטילים והיה לחץ כלכלי מבפנים כי ברית המועצות למעשה מעולם לא הייתה לה את היכולת הכלכלית להיות מעצמת על וגם היום אנחנו רואים את זה במידה מסוימת אבל מכיוון שגורבצ'וב הבין שהוא רוצה לעזור לשגשוג הכלכלי של ברית המועצות, הוא הבין שצריך לסיים את המלחמה הקרה, אפילו שהוא מפסיד אותה. ומה שמדהים יותר, זה לא רק שהסתיימה המלחמה הקרה, התפרקה כל האימפריה הסובייטית, ובין 1989 כל אירופה המזרחית הופכו להיות מדינות עצמאיות.
0: אז אנחנו נדבר על זה גם בתוכנית על רוסיה, אבל מה שרציתי לשאול אותך בנקודה הזו, האם זה ניצחון? אמריקאי או כישלון רוסי. זאת אומרת, האם זה שבאמת ארה״ב הכריעה את המלחמה הזו, או שפשוט רוסיה לא הצליחה להחזיק את מה שהיה לה?
1: כנראה שזה שילוב של השניים, אבל אם אני צריך לשקלל, אז זה לא יהיה 50 אחוז 50 אחוז, זה לא יהיה שווה. אני חושב שהעליונות האמריקאית, והיא באה לידי ביטוי בכל המרכיבים של מעצמתיות, בעיקר בתחום הטכנולוגי, כי אנחנו צריכים לזכור, הזכרת מקודם את המרוץ לחלל. אז רוסיה התחילה אותו, אבל מי ניצח אותו? ארה״ב הנחיתה אדם לראשונה לירח. כן. ולכן אפשר להגיד שהעוצמה הענקית של ארה״ב שהכריעה את מלחמת העולם השנייה, מפני שהייפנים תקפו את פרל הרבר וחשבו, גמרנו את הצי האמריקאי. היכולת התעשייתית של ארה״ב הייתה כזו חזקה שהם הצליחו הכל מחדש. ולכן העוצמה האמריקאית היא שלמעשה הכריעה את ברית המועצות.
0: מתי היא הופכת להיות השוטר של העולם?
1: היא הופכת להיות השוטר של העולם בזמן המלחמה הקרה, זה היה חלק מתוך התפיסה של המלחמה הקרה כמנהיגת העולם החופשי. המשמעות של שוטר העולם זה שמישהו דואג לסדר בעולם. עכשיו, הואיל והסובייטים רצו לערער את הסדר, כי הם רצו לבנות עולם שהוא כולו קומוניסטי וסובייטי, אבל ברוחם ובדמותם. כן. זו הייתה התחרות האידיאולוגית הזאת, הקשה, בין הקומוניזם מצד אחד כשיטה כלכלית, חברתית, פוליטית. לעומת המערב, לעומת ארה״ב, שזו שיטה כלכלית, פוליטית וחברתית הפוכה, זה הקומוניזם מול הקפיטליזם. אז מכאן נבע הצורך הזה לשמור על הסדר הנגיד המערבי והאירופי מול הניסיונות של ברית המועצות לקעקע אותו.
0: אתה יודע, אני שומעת אותך וחוזרת בכלל לסמסטר הראשון של האוניברסיטה המשודרת במסגרת הזאת, שאז שוחחנו כאן עם פרופסור אגסי על ריאל פוליטיק מול אידיאלים בהיסטוריה. ואני שומעת את התיאור הזה, שנשמע מאוד אידיאליסטי, צריך להציל את העולם מידי הקומוניסטים, כאילו אין פה אינטרסים צרים, ובסופו של דבר פוליטיקה שהיא הרבה פחות down to earth, זאת אומרת, היא יורדת לאדמה, נוגעת בפוליטיקה המלוכלכת או הארצית או היומיומית, מאשר הסיפור האידיאליסטי
1: כן, יש כאן שילוב של אינטרסים ושל אידיאולוגיה, כמובן, אבל המלחמה הקרה התאפיינה בכך שבאמת היא הייתה חובקת עולם, היא פרצה בהרבה מקומות בעולם, היא הייתה מאוד אידיאולוגית במובן הזה שהסובייטים חשו שאו אנחנו או הם, זה מלחמת קיום, או שאנחנו ננצח במלחמה הזאת וכל העולם יהיה קומוניסטי, או שהם ינצחו במלחמה הזאת וכל העולם יהיה קפיטליסטי. ולכן זו הייתה המלחמה לחיים ולמוות של האידיאולוגיה. והיא שיחקה משחק מאוד חשוב וביסיסה את ארה״ב במה שמכונה מנהיגת העולם החופשי, מי שמנסה לשמור על הסדר הנכון בעולם מול המשטרים האוטוריטריים, הנוראים האלה של ברית המועצות וגרורותיה.
0: שזה כמובן עוד הוכחה לכך שדרך המבט האמריקנית בעצם הפכה להיות לצורה הדומיננטית, כי אם היינו נמצאים בעולם חלופי שבו רוסיה הייתה מנצחת, ודאי היינו מתארים את הסיפור הזה, אולי לפחות אחרת. אבל בתוכנית הקודמת, שוחחנו כאן עם נדב ויאל על הכוח הרך של מעצמות, ובפרט ארצות הברית. וארצות הברית בעצם השליטה שלה בעולם לא מתבטאת רק בשליטה הפוליטית, אלא גם בזה שיש מקדונלדס בכל מקום בעולם, או שהתרבות האמריקנית הופכת להיות כל כך משמעותית. בואו נשמע בהקשר הזה כתבה ששודרה בתוכנית Inside China בערוץ NBC האמריקני, זה היה בשנת 2014, כיצד חדרה רשת מקדונלדס אל התרבות הסינית.
1: I'm outside at the oldest and most famous McDonald's in Beijing. It's אני חושבת שאני חושבת שאני הרבה יותר ומיוחדת בבייג'ינג. היא במקום המחירי המחירי, רק כמה שנים מטייאנמן סקוויר ומקום הביטחון. המשפטי התחלתה לדבר כבר 20 restaurants opened, people couldn't get enough of them. And it wasn't just because of the French fries. It was because McDonald's symbolized the country's opening to the world, its connection to America and China's emerging wealth. יש איזה שני היבטים. יש את ההיבט הקולינרי, שזה הייצוא של תרבות אוכל קלוקלת אמריקאית של המזון המהיר.
0: משחיתים את העולם. ובצד
1: שני יש את העניין הפוליטי, כאשר מקדונלדס פתחו את הסניף הראשון שלהם בבייג'ינג ואחר כך וייטנאם. אמרתי לעצמי, בשביל הם נלחמו כל כך הרבה שנים? יכלו לפתוח את הסניפים האלה ובזה היה נגמר העניין. במקרה הייתי בבייג'ינג, כאשר באמת הם פתחו שם את הסניף הראשון של מקדונלדס, ראיתי תורים ענקיים, והם כל כך העוצמה, עוצמה רכה, אנחנו קוראים לזה, התפתחה מתוך העוצמה הקשה. עוצמה קשה זה כוח צבאי, אבל גם כוח כלכלי. למשל, סנקציות או שוחד, או זיהו החוץ, אלה אמצעים קשים. האמצעים הרכים, עוצמה רכה, פירושו של דבר, שאתה מצליח להשיג מגורם אחר את מה שאתה רוצה, אבל באמצעים של שכנוע, משיכה, חינוך, תקשורת. אבל העוצמה הרכה התפתחה אה, בצורה משמעותית דווקא אחרי אה, שארצות הבית הצליחה לנצח את המלחמה הקרה. Okay. יש שני סוגים חדשים של עוצמה נוספים. קודם כל, עוצמה חכמה. ושיתברר שאי אפשר לטפל בכל הנושאים עם עוצמה רכה. שיש אנש, גורמים רעים בעולם, דאעש ואל-קאעידה, איך אתה מטפל בהם? אין, דרך, אליהם אתה לא מדבר בעוצמה רכה. אז
0: מה עושים? אתה צריך עוצמה
1: קשה, צריך לשמור על, על, על כוח צבאי בלי, בלי להשתמש אבל מה זה עוצמה בו. חכמה? עוצמה חכמה זה שילוב מושכל. של עוצמה קשה ועוצמה חכמה, באופן כזה ששני סוגי העוצמה מחזקים אחד את השני. יש עוד סוג של עוצמה שהוא כבר באמת שייך לעידן המידע ולמאה ה-21, זאת עוצמה של שיתוף, זה collaborative power. כן. Okay. פתאום יש לך את האינטרנט שמאפשר לכל מיני קהילות בעולם לשתף פעולה, וזה יוצר עוצמה, ולכן מעצמתיות על משנה קצת את מהותה בכך שהיא חייבת לשלב. את כל סוגי העוצמות האלה. אבל מבחינה תרבותית, אכן ארה״ב כבר הייתה גורם דומיננטי בעולם, זה חלק מתפיסת השליחות שלה. אנחנו יודעים לעשות הכל יותר טוב. הכי טוב. אנחנו יודעים לעשות סרטים הכי טוב, אנחנו יודעים לעשות טלוויזיה הכי טובה. הרבה גורמים בעולם חשו או תיארו. את המצוונות האמריקאית בסרטים, בטלוויזיה ובתחומים אחרים כאימפריאליזם תרבותי. כן. ואז הם טענו שלמעשה האימפריאליזם הפוליטי והכלכלי הוחלף באימפריאליזם תרבותי. וארה״ב הופכה להיות גורם דומיננטי בעולם, לא משום העוצמות שלה, נאמר, הקשות, אלא דווקא... בשל הדומיננטיות התרבותית שלה.
0: אז אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו היום כשארצות הברית היא בשיאה, מעצמה, בעלות סוגים שונים של עוצמות, ואנחנו נמשיך בשבוע הבא לדבר על ארצות הברית של המאה ה-21, וגם לשאול האם העוצמה הזו מתחילה להתפוגג. פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה לך. תודה רבה. האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21. דיאד מודריק שוחחה עם הפרופסור איתן גלבוע, ראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן, על ארצות הברית. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכות ומפיקות, נוגה קליין ותום נשר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להת קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.